0: Ok, estamos en vivo Estamos transmitiendo este mensaje En la página de Minas De Facebook Buscas Minas Church y ahí nos vas a encontrar Y también en, la, en el canal de Youtube de Minas Dominical Buscas Minas Dominical Y ahí nos encuentras Suscríbete para que te puedan aparecer el anuncio De cuando estamos transmitiendo en, en línea Porque a veces nos tardamos un poco Tenemos una hora, se supone que los sábados Transmitimos a las 7, hoy nos estamos demorando 10 minutos Y los martes estamos transmitiendo en teoría a las 8 Pero a veces nos demoramos un poco también ayunos también a compartir el, el, el mensaje eh, Ayúdanos a hacer el, el, la gran comisión No nos está gustando mucho Nada más que lo compartimos en las redes sociales Y listo um, Hoy vamos a terminar ya la sesión La serie, chicos ah ese A no sé si sea. O fue un A de carrilla. Ya. Sí, mientras que el Señor no hable algo más, este ya es el, el final, terminamos con 10 sesiones. Pero vamos a comenzar con, con una oración: poner ese tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial. Damos tantas gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, tu amor, tu cuidado para con nosotros, Señor. Eres tan bello, tan hermoso, Padre. Señor, queremos pedirte el día de hoy que tú nos hables, hables a través de mí, Señor. Que pongas claridad en mis pensamientos y en mis palabras, que se pueda transmitir tu palabra, Señor, y penetre los corazones de cada uno de los que estamos aquí y los que nos están sintonizando, Señor. Que tu palabra pueda transformar nuestros corazones a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy vamos a hablar, ya para terminar esta serie, que ha sido todo un recorrido. Oigan, el hecho de que terminemos la serie no significa que estemos, que el, que el tema ya lo hayamos exhaust, tocado ¿cómo se dice? Exhaustivamente, exhaustivamente gracias. No lo hemos tocado exhaustivamente, eh... Hay mucho que aprender en el amor de Dios No solamente la teoría, sino la práctica Porque en el día a día tú vas No solamente aprendiendo el amor de Dios Lo vas experimentando Y la idea es que tú vayas eh, complementando la teoría Con tus vivencias personales De cómo Dios se, se ha manifestado O ha mostrado el amor para contigo Eso es muy importante porque no, no transmitimos como cristianos Solamente la teoría de lo que la Biblia dice Transmitimos una vivencia personal De cómo hemos experimentado el amor de Dios Y cómo nos ha transformado y es algo que ustedes tienen que tener en cuenta No solamente se trata de estudiar el amor de Dios en la Biblia Lo cual, esta es una buena introducción para que ustedes embarquen en esta travesía Porque como dice Pablo, su oración era que conociéramos la profundidad la, Toda la dimensión del amor de Dios Para que podamos pudiéramos experimentar la, la plenitud que Jesús nos ofrece Porque cuéntense lo que vimos la vez pasada Si no sabemos cómo Dios nos ama No vamos a experimentar el amor de Dios sino va a pasar por encima y va a pasar como el pueblo israel Donde estaban, to estaban relacionándose con el ser Que es el amor en persona Y vivieron amargados y resentidos Y murieron al desierto Porque no supieron cómo Dios los estaba amando Y así pasa con muchos de nosotros y Pensamos que Dios nos está haciendo la vida de cuadritos Y nos, y nos está aborreciendo Cuando la verdad nos está amando Pero la, la manera en como Dios nos ama Tienes que aprenderla Porque nos ama a un nivel de madurez Versus tú grado de, de percepción que es de niño y el Señor te invita a crecer para que puedas tener la dimensión de cómo Dios te ama y puedas experimentar la vo voluntad de Dios como algo bueno, agradable y perfecto. Eso la vez pasada, yo quiero platicarles de los consentidos de Dios, los preferidos de Dios. A ver chicos, levanten las manos los que son consentidos de Dios. Ah, sí, sí. Ok, eso es un tema algo polémico con los que me gustan. Los que, le, que les da así como pao pao pau, pau, Pau. Sí, de hecho, eh, algo que platicaba con. Ya no me acuerdo con quién, a veces platico con alguno de ustedes y no me acuerdo exactamente quién fue, pero. Pero me queda la, la, la plática De que como señor Usted está utilizando a alguien para reprenderlo Severamente a esta persona Le digo, qué padre, Dios te está amando sí, Pero cuando ya entiendes como Dios te ama Ya lo percibes como, ah Dios se preocupa por mí, yo espero un nivel de madurez y crecimiento Que amerita ese tipo de reprensión Ese tipo de, de jalada de, de orejas um, Pero esa llega la pregunta chicos Cuando hablamos de consentidos O de preferidos Llega la pregunta normal es Dios hace discriminación de personas. Entonces Dios puede tener consentidos preferidos.
1: <risa>
0: Mira, Deuteronomio 10 y 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de Señores, Dios grande y poderoso, temible, que no hace excepción de personas. Otra opción dice que no actúa con parcialidad ni toma cohecho Entonces aquí ya se, te, se presenta a Dios. Que, cuyo carácter y personalidad no cambian Dice que no hace acepción de personas Dice Proverbios 28-21 Hacer acepción de personas no es bueno Hechos 10 del 29 al 34 ¿Se acuerdan cuando se, eh, Pedro se presenta con este Cornelio? Porque mandó un, eh, un ángel Se le aparece a Cornelio y dice Oye, ve a la casa de Fulentor de Tal Donde se hospeda un tal Pedro Y mándalo llamar Van por Pedro lo traen a la casa y Pedro pregunta inocentemente a Cornelio... ¿Para qué me trajiste? <risa> Dice... Hechos 10, 10 de 29 del 34... Ahora permíteme preguntarles... ¿Para qué me hicieron venir? <risa> le contestó hace cuatro días... De, a esta misma hora... A, a las 3 de la tarde... Estaba yo en casa orando... De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante... Y me dijo... Cornelio, Dios ha oído tu oración Y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por tanto envía a alguien a Jope Para hacer venir a Simón apodado Pedro Que se hospeda en casa de Simón el Corridor Junto al mar Así que inmediatamente mandé llamar Y tú has tenido la bondad de venir Ahora estamos aquí todos en la presencia de Dios Para escuchar lo que el Señor te ha encomendado Que nos digas Pedro tomó la palabra y dijo Ahora comprendo que en realidad para Dios No hay favoritismos o sea, le cayó el 20 De que no hay favoritismos Para con Dios Ellos considerándose El pueblo escogido de Dios Y nosotros acá Los judíos, la crema innata Y los gentiles apestosos Son acá second class citizens, Ciudadanos de segunda categoría Entonces sabemos que Dios No tiene favoritismos No, hace favorit eh, no tiene favoritismos Y tampoco hace, eh, hace excepción De personas y sin embargo Da un tratado diferente A las personas Éxodo de 8 del 21 al 23 ¿Se acuerdan cuando fue lo de las plagas? Se presenta Moisés Con este faraón Y le dice Todas las casas egipcias, aún el suelo que pisan se llenarán de tábanos Empezaron la plaga de los tábanos ¿Quién les ha tocado los tábanos? Son como mosques pero te pican Son terribles Dice, cuando eso suceda, la única región donde habrá, donde no habrá tábano será la de Josén. Porque ahí vive mi pueblo. Así sabrá ese Señor que estoy, entre, que estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Pues, ¿cómo? No que no hace excepción de personas. lo aquí se sí hace. Entonces se contradice, también lo mismo dice en Éxodo 9:4 en otro plaga dice, pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenezca a los israelitas no ¿Ya, <risa> <risa> ya los ya, ya se les está cuatrapeando hilos en granes en la mente ya, <risa> ¿Ya resolvieron el <risa> dice en Éxodo incluso la de la plaga de la luz, ¿se acuerdan? dice, de las tinieblas, dice, durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos otros ni moverse de sus sitios, sin embargo en todos los hogares de israelitas había luz entonces hace distinción Dios Génesis 4, 3 a 5, ¿se acuerdan? cuando Caín y Abel presentaron su ofrenda, cada quien ese tiempo después Caín presentó al, al Señor una ofrenda del fruto de la tierra Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba a Es una ofrenda aceptada, otra ofrenda rechazada. Uno aceptado, otro rechazado. ¿Se hace excepción de personas? Sí, no, más o menos, Sí, no. No, pero es justo. Mateo 13, del 11 al 12, fíjense. Estaban todas las multitudes y Jesús les dice a ustedes, a los discípulos, les, se les ha dado conocer los secretos del reino de Dios, pero a ellos, a los demás, no, a la chusma, al que tiene se le dará más y tendrán abundancia, al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Sí. Mateo 10 del 5 al 6 dice... Jesús envió a, los, a, esto, eh, a estos doce con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entren a ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿Por qué? O unos sí y otros no, chicos. Dios es discriminación de personas. Dios tiene favoritismos. Sí. Sí. ¿No? <ríe> Me fascina. Si sí, vieron su cara, chicos.
1: <ríe> Así que, okay.
0: ¿Saben? Es fascinante cuando encuentras aparentes contradicciones en la Biblia. Cuando encuentras aparentes contradicciones, emocionate. No porque la Biblia se contradiga. Porque hay secretos encerrados en medio de esa aparente contradicción. Sí. Ok, se contradice. La respuesta es... Por fe <risa> que no, <lo> <risa> no, él no hace excepción De personas, en el sentido de que aplica las, las mismas reglas de trato Para todas las personas Aplica las mismas reglas, chicos Si sí, dice Hechos 10:34. Ahí cuando Pablo Cuando Pedro dijo, ahora entiendo que Dios Que, que no hace favoritismo Dice Pedro Tomó la palabra dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación, Él ve con agrado a los que, ¿qué? Le temen y actúan con justicia. ¿Sí? O sea, tienen las mismas reglas para todo el mundo. Pero no todos no todos aplican esas reglas. Por ejemplo, el caso de, de Caín y Abel. ¿Por qué, por qué Caín eh, fue rechazado?
1: Su corazón
0: sí. Dice Génesis 4 de 3 a 6 dice Tiempo después Caín se presentó al Señor Una ofrenda del fruto de la tierra Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño Es decir, los primogénito con su grasa Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo Entonces el Señor le dijo Fíjate, aquí, esto es clave para que entiendas El Señor le dijo ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno en, podrías andar con la frente en alto o serías enaltecido. Si ¿Sí hicieras que, ¿quién fue enaltecido? ver. ¿Y él? No. ¿Por qué? Porque no hizo lo bueno. ¿Cómo que no hizo lo bueno? Para muchos que no entienden, hay unos intérpretes que dicen, no presentó la mejor de la, ofre de la ofrenda de sus frutos. Podría ser una interpretación, pero la otra es, Dios había ordenado una, eh, un sacrificio, un formato de. Ya de eh, se había ordenado la forma de hacer, presentar holocaustos, sacrificios ante el Señor. Y pues él tenía que ir con su hermanito que era pastor para, oye, ¿tú me das la, las ovejitas y eso dijo, pues no, yo quiero de los míos y a mi forma y a mi manera. órale, yo soy vegetariano. <risa> de hecho, todos ellos eran vegetarianos chicos. ¿desde cuando empezaron a comer carne. Hasta que establecieron la carnicería. Noé. <risa> carnitas no, exactamente baracoa eh. domingos de baracoa con noé eh, si sí, vamos viendo, o sea aquí había fa fallado fa fallado una regla que Dios había puesto Romanos 2 del 6 al 11 dice, él juzgará a cada uno según lo que haya hecho, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece está hablando en general chicos, dice pero derramará su ira y enojo sobre quienes viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer de la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles Entonces aquí, por si eso lo entendiste, dice, ah, sí, soy judío, soy de aquí de los favoritos, de para ti y para el otro. Sí. Romanos 2, del 6 al 11. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios por todos los que, para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismos. Entonces, Dios pone, no hay excepción de personas en el sentido de que aplique las mismas reglas de, su, de trato para todas las personas. Y de acuerdo a esas reglas, Dios responde al comportamiento de cada persona, dando un trato preferencial a unos sobre otros por las reglas que, 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 por el comportamiento de cada uno. ¿Sí? ¿Qué botones aplicaste? Pocas palabras. Es decir, su distensión está basado en tu comportamiento. Éxodo 18, 23 a 25 dice... Entonces acercó al Señor y le dijo... De veras, Esa es la plática que estaba teniendo Abraham con Dios, ¿se acuerdan? Y fíjate la, la plática de, de, de Abraham con Dios. Le dice... Porque Dios le platicó, pero se me olvidó dio es que, que Dios iba a ver si el, el pecado de Sodoma y Gomorra ya era suficientemente grave como para destruir Entonces Abraham empieza a interceder. Dice, ¿de veras vas a exterminar al justo junto al malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que hay ahí? Lejos, esté, lejos de ti el hacer tal cosa. ¿Matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera? Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? ¿Qué está diciendo? Señor, no puedes tratar a ambos de la misma manera. Y yo diría, pero no tiene favoritos. No tiene favoritos. Pero hay reglas de trato que aplican para todos. Y una persona que se ha guardado, no puede ser, guardado, queriendo agradar a Dios aunque imperfectamente pero ha buscado grado a Dios no puede ser tratado de igual modo, de igual manera que la persona que vive en total rebeldía a Dios hay excepción de personas en ese sentido las reglas de justicia o de trato deben de variar de acuerdo al comportamiento de cada persona me estoy explicando
1: sí.
0: Entonces, en ese sentido entiendes que hay si sí hay favoritismo y no hay favoritismo en el tiempo si sí, en el sentido que Dios tiene las mismas reglas para todos en ese sentido no hay favoritismo y de acuerdo a esas reglas trata a cada persona diferente Ah, vamos bien. Sí, por eso ves el trato, por ejemplo, preferencial para Abraham y su descendencia. Oye, dices, ¿qué privilegio tenía Abraham de, de que los cogieran a él y a su descendencia para hacer bendición a todos? Acuérdate el contexto, chicos. Estábamos en una generación donde todos habían apostatado, todos conocían a Dios, eran descendientes de Noé. Digo, se les inculcó la fe en Dios y toda la cosa, pero todos se apartaron. ¿Y quién fue de los pocos que quedaron fieles a Dios? Abraham ¿Y qué regla o qué principio de trato Dios aplicó con Abraham? El éxodo 20 de 5 a 6 que dice Cuando los padres son malvados y me odian Yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación Por el contrario Cuando me aman y cumplen mis mandamientos Les muestro mi amor por mil generaciones Si oye ¿Por qué Dios sigue siendo fiel a Israel? Por esto chicos ¿Y es solamente para Abraham? No, es para todos, aquí está hablando en general Genial no Saber, y es algo que hemos platicado en las sesiones anteriores cómo lo mejor que puede ser para tus hijos Es ser obediente y fiel a Dios Para que Dios muestre su bondad a tu descendencia Que heavy, ¿no? Es que Señor, tal vez ellos no se lo merezcan pero yo, mira, Señor, por tu amor que tienes para conmigo ¿Se acuerdan cómo Dios libró a eh, Jerusalén por amor a Abraham? Por amor a David Qué heavy Ese es el mismo trato, chicos el trato preferencial para con Israel. Fíjate lo que dice Éxodo 19:5 dice: Ahora bien, si me obedeces y cumples mi, mi pacto, ustedes serán mi, serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes y mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijo, hijos de Israel. Van a ser su especial tesoro, una nación escogida entre todos, si siempre y cuando y qué, obedezcan y cumplan el pacto. ¿Era limitado a Israel? No Estaba abierto, si tú lees el, el antiguo testamento de las leyes Cualquier foráneo que quería Venir a adorar al Señor Se podía eh, Integrar al este mismo pacto ¿Qué heavy? Sí De hecho por eso Pablo decía que tú siendo judío Que tiene la ley, no se considera un gentil Judío si obedece la ley Aunque no tenga la circuncisión ¿Por qué? Porque era esto lo que estaba era el, Las reglas del trato Era para todos en ese sentido Aún su tarto preferencial para con la iglesia, chicos Primero Timoteo 4, 10 Dice, y es por eso que trabajamos con esmero Seguimos luchando para no, Porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente quien es el salvador de toda la humanidad? ¿Salvador de toda la humanidad? ¡Sí! Dice, y en especial de todos los creyentes ¿Por qué en especial de todos los creyentes? ¿Dios es de extinción de personas? No, y sí Sí, no ¿Por qué? Porque es Dios extensión, es, es, ok, salvó todo el mundo, pero aplica la salvación en todos. No, la salvación aplica solamente en los que creen, como dice Juan 3, 16 al 18. Dice Dios: No envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree, no es condenado, pero el que no cree, ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Esta regla aplica a todos, es a todo el mundo. Tú pasaste de ser un X hacer un hijo porque presionaste el botón correcto y dios está aplicando esa misma regla para todos sí o está sea, genial para muchos cuando se enteran de esto dices entonces es algo que depende de mí entonces dónde queda la soberanía de dios para escoger a unos versus a otros de forma arbitraria porque quiere como dicen, oye, amé a Saúl y a... Digo, amé a Jacob, pero a Saúl aborrecí. O como dice también Romanos 9, 15. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y compasión con quien yo, a quien yo quiera. ¿Cuándo sí, cuando no? Eso lo vimos ya en Mente Renovada, y todos ustedes ya lo saben. <risa> Acuérdense que la sabiduría de Dios no es arbitraria, sino que obedece a su carácter, el cual no cambia el Señor dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos y dice también otro pasaje que en Él no hay sombra de variación Dios no cambia, Dios tiene un carácter ya definido no es un Dios caprichoso que hace lo que Él quiere cuando Él quiere es obedece a su carácter de hecho por eso dice por Dios es fiel a su palabra o sea, se somete a su palabra por eso podemos descansar en su fidelidad, en su amor, en su misericordia, porque Él no cambia. No es como que, oye, pues obrezco a los malos y, y amo a los justos. No es como que mañana a lo mejor cambió de opinión. Y qué estrés, ¿no? Capaz de que ya, pues es Dios, puede ser lo que quiera. No, no es así como aplica esto. Qué bueno, ¿no? Él, por ejemplo, cuando dice la Biblia que, eh, que endureció a, a Faraón, si algo aprendes a leer la Biblia, es que sí Dios decidió endurecer al faraón, pero no endurece el corazón de los humanos arbitrariamente, obedece ciertos principios cuando endurece el corazón? Después de un continuo rechazo y un punto donde ¡pum! va ahí contigo ¿Sí? O cuando muestra misericordia pasaje que, es, que leímos de Romanos 9.15 que dice que tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera, dice, parecía que es una misericordia caprichosa de que, pues, a ti sí y a ti no, y pues, yo quiero Señor, no, tú no eh, digo, pareciera que es eso pero la Biblia te dice cuando sí, cuando no te dice, por ejemplo, al corazón contrito y humillado no desprecias tú Señor ah, aquí te mostró cuando Dios sí lo aplica entonces no es caprichoso obedece a su carácter otro pasaje dice: Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces me humillo si hay, si hay un espíritu contrito en mi corazón. Entonces sabemos que Dios va a responder bien. En ese sentido. Sigamos ¿Sí viendo, no? porque la, la idea de un Dios soberano, caprichoso, que hace lo que quiere y puede violar sus propias reglas y su propio carácter, es la imagen del Dios musulmán, que no es el Dios de la Biblia. Sorre. Sí, pero así es. Si dice: como es Dios, puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Si sí, no. Nuestro Dios es fiel a su carácter, ¿quién es él? No puede negarse a sí mismo. Vamos. Y eso es un alivio. Pues Dios puede darte un trato preferencial si así lo deseas, si tan solo presionas los botones correctos. Los cuales aplican para todos. Oye, quiero con ser conce de Dios. se puede no, ya, señor. y ya sabemos que Dios ama a todos a todo el mundo ¿cierto? sabemos Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo ok pero ama a todos y cuando se habla a todos por ejemplo la distinción entre creyentes y no creyentes es que a los no creyentes los ama de forma temporal se acuerdan que los que van camino de destrucción Dios no los deja sin mostrar sin darles muestras de su amor, murió también por ellos. Les paciencia, actos de bondad, desproveí y demás. Y antes de, 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 de ser condenados, habrán recibido copiosas de muestras de, de, del amor de Dios. Sí. hechos eh, Hebreos 10, del 26 al 29 habla de cómo al final van a terminar siendo condenados. Es un amor de Dios, pero que van a recibir de forma temporal. Tú y yo no recibimos el amor de Dios de forma temporal. Ay, qué, qué mierda. Nosotros lo recibimos de forma eterna Y de forma especial Tenemos un trato diferente Porque hemos presionado los botones Correctos, dice Efesios 2 Del 4 al 7 Pero Dios es tan rico en misericordia que nos somos tanto Que a pesar de que estábamos muertos Por causa de nuestros pecados Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos Es solo por la gracia de Dios Que ustedes han sido salvados Pues no, nos, no levantó de los muertos Pues nos levantó de los, de los muertos Junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús de modo que en tiempos futuros que en tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia, es decir, del amor y la bondad que nos tuvo como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús o sea, Dios nos quiere ¿Qué pasaje es de Efesios 2 del 4 al 7 o sea, el famoso pasaje de Efesios 2 8, por gracias soy salvos, no por bueno, unos versículos antes, ¿ok? Entonces, sabemos que tenemos un trato preferencial porque hemos activado el botón correcto de la fe y el arrepentimiento que nos hace recibir el amor de Dios, sí, de una forma especial. Y aún como cristianos, chicos, entonces hay un trato especial entre el mundo, que es amado por Dios, pero de una forma diferente a la iglesia. ¿Vamos? Y aún entre los cristianos, hay de tratos a tratos... Hay de tratos a tratos... Dice... ¿Se acuerdan de... El trato varía de qué botón presionas... ¿Sale? ¿Se acuerdan de la mujer que fue a los pies de Jesús... Y le estaba lavando los pies... Y Jesús dijo si he llamado mucho es porque sus muchos pecados le han sido perdonados pero a quien poco se le perdona poco ama aún entre los cristianos habemos gente que habemos la va, variación de cuánto amas a Dios entre nosotros dice Pablo que entre los apóstoles se, él fue llamado dice, pero entre todos él ha trabajado más que todos ellos que es, oh, sume, chico, y se ha desgastado más que todos ellos. ¿Te imaginas? ¿Por qué? Porque Pablo sabía que él había sido perseguido y había, dice, de todos los pecados soy el peor, sabía que se sentía tan perdonado y tan en deuda con el Señor que se desvivía en corresponder el amor de Dios. ¿Vamos? Y eso lo, lo, le daba trato, un trato diferente de parte de Dios. a punto dice que le dio una revelación a, a, a Dios, digo, Dios él que le tuvo que dar un aguijón porque se no perdía piso y nosotros chicos la amamos a él porque él nos amó primero sí, él ya él activó el amor pero tú que tanto correspondes a ese amor va a terminar el trato que tú recibes de Dios por eso dice Hebreos 6 10, porque Dios no es justo para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo su amor, la manera en que mostramos el amor de Dios, va variando de cada uno sí, tú decís con qué auge con, con qué ímpetu decides amar a Dios hay unos por ejemplo que son cristianos y demás pero se avergüenza de él en la escuela o en el trabajo y, y otros que, oh sí señor aunque me apedreen
1: sí, sí.
0: sí, varía sí. el trato algunos dicen Dice, por ejemplo, en el Marcos el 8, 38, porque al que se abrenunzara de mí y de mis palabras en esta generación adulta y de pecador, al Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Imagínate, va a haber unos cristianos como que, ¡Ay, Señor! pues Te van a hacer ahí ah, de lado. En cambio, otros, dice, eh, promete que no borrará sus nombres del libro de la vida, sino que anunciará delante del Padre y sus ángeles, que ellos me pertenecen, no va a, o sea, hay otros a quienes Dios a, a quienes Jesús los va a presumir. Espero que tú y yo somos uno de ellos. Y el Señor él no me negó, él está loco por mí, decían fanático. <risa> <risa> decían aleluya. <risa> Vamos viendo. Y aquí la pregunta es si entonces vemos que hay las, las mismas reglas de trato aplican para todos y eso permite y es un alivio esto. Que tú puedas aplicar O presionar los botones correctos Para volverte un preferido Un favorito de Dios un, Que decías un trato especial que, que depende no de Dios Porque no de ser favoritos favorito Depende de ti ¡Qué heavy! La pregunta es ¿Quieres ser de los preferidos de Dios? Jamé, no hay favoritos, hay personas que reciben un trato especial. Sí, tú puedes ver, por ejemplo, entre los doce discípulos. Entre los doce, teni... o sea, estaban los setenta discípulos a quienes mandó Luego tenía las setenta que su círculo de doce. Y de los doce tenías tu círculo de tres. ¿Quiénes eran, se acuerdan? Juan, Pedro y Jacob. Juan, Pedro y Jacob. Oye, estos personajes Pedro, Jacobo y Juan Eran su petit comité ¿Tú crees que Jesús los, los cogió arbitrariamente? Como que tú me quedes bien, tú no Tú, tú estás ofreciendo nada más O sea no, era, no estaba basado en la apariencia Ni si estás bonito, no ves, Si no, estaríamos ya todos bien fritos Pero estaba basado En que estaban presionando los botones correctos Ellos eran los que Jesús los llamaba aparte para que experimentaran la obra y la gloria de Dios de una forma única que los demás discípulos no tenían el privilegio de ver. Ellos eran los que les contaban el chisme de cosas que Jesús hacía que los demás no sabían. Por ejemplo, Marcos 5, del 37 al 42. Marcos 5, del 37 al 42. Dice: No dejó que nadie le compañera porque fue la, la hija de, de Getro que, vivía, que estaba muerta. Dice: Uh, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano Jacobo. Sea, los discípulos dice: Ustedes se me quedan aquí, chicos, pero tú, tú y tú me siguen. ¿Te imaginas tú de los que no apuntó Jesús? Y dice, Señor, yo también quiero ir. No, tú no. ¿Te imaginas?
1: Entonces
0: dice: Cuando llegaron a la casa del jefe y le cenabó a Jesús, notó. El alboroto y que la gente lloraba y daba grandes, de, grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo el padre y la madre de la niña y los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Y luego les dijo: No diga nada a nadie. O sea, un secreto entre la familia Y sus tres discípulos Uuuh. No sé tú, chicos Pero a mí me fascinaría, me fascinaría ser parte De ese petit comité Sí, de hecho O sea, la idea es que podamos ser Y el alivio, como les digo Es saber que depende de mí Si no, qué, qué, qué triste sería Como que, señora, otro escogiste mi no Y no sé qué O sea, es de es, Si fuera algo arbitrario, qué terrible sería el asunto, sí. Lo otro, por ejemplo, ellos, la, la, la resurrección de esta niña, eh, la hija de Jairo, también en la transfiguración, dice en Mateo 17, del 1 al 13, seis días después, Jesús tomó consigo Pedro, Jacobo y Juan, otra vez, el hermano Jacob, y los llevó a parte de una montaña alta, y se transfiguró en presencia de ellos. O sea, ¿Qué haces chicos? O sea, te invitaron a ti y te tocó ver. Algo que nadie más ha visto. Vente Jesús y empieza a brillar como un foco. Se está en la toca. Eh, como el sol, chicos. Digo, para ponérselos en otro. Porque si no. Resplandeció, dice, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Digo, acuérdense que no había foco, no podía poner, así que. Pero bueno. Dice, en ese entonces, en esto se les apareció Moisés y Elías conversando con Jesús, imagínate la experiencia ese Jesús transfigurado y a Moisés y a Elías de, de lo que tanto habías escuchado en el, en el Antiguo Testamento y tú estás ahí y no sabes qué decir <coughs> ¿qué digo? ¿qué palabras voy <risa>
1: dice,
0: estaban conversando, conversando con Jesús, pero le dijo Jesús Señor Qué bien que estamos aquí <ríe> a ver si es donde ir. callito tú te ves más bonito dice si quieres levantar si quieres levantaré tres albergues uno para ti otro para Moisés y otro para elías <ríe> pues imagínate te invitan a ese a esa reunión privilegiada y pues tú también quieres participar no sabes de qué están hablando pero pues voy a ir. <ríe> pero pues vamos a hablar que tengo una contribución señor pues ya que estamos aquí pues vamos a armar una ramada no sé cuántos días nos vamos a quedar. Dice, mientras estaban hablando, pareció una nube luminosa que los envolvió, del cual salió una voz que dijo, Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando lanzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras que bajaban la montaña, Jesús les encargó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. ¿Te imaginas? Un secreto entre tú y Jesús Y no lo puedes contar ni siquiera a los discípulos Es como que llega contigo Que este El discípulo Andrés o Mateo que vieron allá? ¿Qué pasó? No te puedo decir Tengo que esperar a que suceda algo Que tampoco te puedo decir No puedo decir Tú dices No le cuenten a nadie lo que has visto hasta que Jesús El hijo del hombre resucite todos los discípulos le preguntaron a Jesús ¿por qué dicen los mesos de la ley que Elías tiene que venir primero? sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús, pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron sino que hicieron con él todo lo que quisieron, de la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos entonces entendieron los discípulos que se les había, que les estaba hablando de Juan el Bautista, incluso esa revelación especial chicos, se les había se les había dado, oye ya sabemos quién es Juan el Bautista era el Elías profetizado No los otros discípulos Pedro, Jacobo y Juan Hacen ¿Es Dios esa envidia Que Dios le enseña cosas a otros Y o, da un trato y dice Señor yo, aquí, Mírame a mí Señor yo, A mí me pasaba eso chicos De hecho en los 90 estaba Había muchas manifestaciones espirituales La gente caía además yo quería ese poder Yo quería esa intimidad y más Cuando Alguien oyó los libros de Benny Hinn Que estaban muy de moda en eso Buenos días Espíritu Santo Oye Que uno la, que él hablaba y escuchaba a Dios yo, señor yo quiero y, Pero más que el show de eso Era saber que Dios hablaba Y puedes tener ese, ese trato íntimo con él Y tú llegas con él y dices A mí no me ha hablado Yo quiero eso Yo quiero que Dios me hable Y estaba ahí buscando Y me sentía porque era Porque él sí y yo no Sí, Y me propuse Conseguir el sí de Dios en ese sentido Y yo te le digo que anda con eso Tienes por ejemplo el trato En la oración de en El momento más crítico de su vida Oye, necesito el apoyo De, 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 de mis fieles amados ¿A quién vas a invitar? Petit comité, no a todos Pedro, Jacobo y Juan Mateo 26 del 36 al 38 Entonces Jesús fue con ellos al el huerto de los olivos Y Getsemaní, dijo, siéntense aquí Mientras voy a orar por allá Se llevó Pedro y los hijos de Zebedeo Jacobo y Juan Los hijos allá Pedro, Jacobo y Juan Acá Y comenzó a afligirse y a angustiarse Le dijo mi alma está destrozada De tanta tristeza hasta el punto de la muerte Quédense aquí y velen conmigo Fíjense Se tuvo la oportunidad de abrir su corazón ¿Con quién? Sí. Con los tres En el tiempo más crítico Y le dijo acompáñenme a velar No a los demás a los tres ¿tú dónde estarías? ¿estarías entre los tres? ¿O ¿estarías entre el resto? ¿y hay categorías? estaban las muchedumbres los setenta los doce y los tres ¿en qué nivel estarías? Sí. incluso cuando fue revelado que ¿quién lo traicionaría? ¿se acuerdan cuando reveló quién los iba a traicionar? Sí. Juan 13 de 21 al 26 dice ciertamente te aseguro que uno de ustedes me va a traicionar los discípulos se miraban a nosotros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo que Jesús amaba, estaba a su lado. ¿Quién es el discípulo que Jesús amaba? Juan. Simón Pedro le hizo señales al discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. <risa> ¿Cómo hace señales enfrente de todos los discípulos? <risa> <risa> a veces mi esposa Se pusta conmigo porque me habla de Señales en situaciones donde pues, no puedes hablar Y yo nomás me quedo viendo así como Así con que de, what Si no lo entiendo <risa> Y si ella se pusta más <risa>
1: Entonces
0: Aquí se sí le entendió Juan Y se pregunta a quién se refiere Señor, ¿quién es? Preguntó él reclinándose sobre Jesús y Jesús le dice, aquel a quien yo le dé este pedazo de pan sí. Que voy a mojar en el plato O sea, le dijo, ¿quién iba a ser el traidor, chicos? Los demás en Babilonia El, el decía? Sí. ¿Sí? ¿Judas? ¡Judas! Sí. Acto seguido, comojo el pedazo de pan Y se lo dio a Judas y hijo de Simón Aún en la resurrección, chicos ¿Quiénes fueron los primeros Que, fueron que constataron que La tumba estaba vacía? Juan y Pedro ¿A quién le dijo el ángel? ¿Se acuerdan las mujeres? Eh, ve a Gayan y díganle A los discípulos Y a Pedro Sí El anuncio especial es como que Hey, acuérdate de Pedro Marcos 16, siete. ¿Están sintiendo envidia de lo bueno? el sentido de que, chicos, es algo que Que quiero que aspiren O sea, ese trato especial No es único de ellos Pero tienes, por ejemplo El trato de Abraham Génesis 18 del 16 al 20 Dice Después de que, ¿se acuerdan que Abraham? Que Dios comió con Abraham Y le dijo que iba a tener eh, Sara un hijo, y habían comido Y Dios iba rumbo a, a Sodoma y Gomorra Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. De aquí, costumbre de encaminar la gente. ¿Ocultaré mis planes, Abraham? Preguntó al Señor. ¿Ocultaré mis planes, Abraham? Oh. Pues Abraham, sin duda, llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias Que se mantengan en el camino del Señor Haciendo lo que es correcto y justo Entonces lloré por Abraham Todo lo que he prometido Fíjate el razonamiento de, de Dios Ah, pues Abraham Va a ser fiel, va a responder A todo esto Entonces voy a abrir mi corazón Con Abraham O Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Si hablamos de tratos exclusivos Moisés, oh, que lo tenía Lexo 33.11 dice, dentro de la Carpa de Reunión, el Señor hablaba con, con Moisés cara a cara. Escuchaba la canción de cara a cara de... Ah, golazo. Eh... <risa> Oye, te la cantamos y como que, wow, que es lo único. Moisés podía hacerlo todos los días o okay, que voy a tener mi, tener mi emocional. Pero él estaba viendo. Sí. Hablaba con Moisés cara a cara como alguien habla con un amigo Luego parece más adelante que, que, que no que, que no lo veía cara a cara Ya sabemos que no hay contradicción ¿A quién veía cara a cara? A Jesús ¿A quién no? Al Padre ah Muy bien chicos Sí Éxodo 35 del 28 al 29 Fíjate lo que pasó Dice Él estuvo con Jehová 40 días y 40 noches No comió pan ni bebió agua Y escribió en, doble, en tablas las palabras del pacto Los 10 mandamientos Y aconteció que descendió Moisés del monte Seneí Con las dos tablas del testimonio en su mano Y al descender del monte No sabía Moisés Que la piel de su rostro resplandecía Después de que hubo hablado con Dios Lo vieron en ¡la torre! Sí. Al punto que Moisés tuvo que poner un velo. Pero, ¿qué, qué, qué trato especial? ¿Qué privilegio? O el trato de, Moisés, de David, ¿no? David tenía esa intimidad con Dios... ...donde Dios le revelaba cosas impresionantes... ...porque no solamente era rey, era salmista, era profeta... ...al que se reveló muchas cosas acerca de, de, del Mesías. Pero él decía... Estamos 42 de 1 a 2 Como el siervo brama por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y vaya que recibió revelación Y un trato privilegiado A punto de que se escogió su descendencia Para que fueran linaje de reyes Sobre todo Israel Y nosotros somos incrustados En, esa, en ese linaje Para poder es reclamar esa promesa y reinar juntamente con el Mesías, imagínate. O Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Daniel 9 del 2022, por ejemplo, dice, estaba hablando y orando Daniel y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. O sea, le interrumpió un ángel, chicos. ¿A ti te ha interrumpido un ángel en tu oración? Te interrumpen tus hijos te interrumpen tu, los telelamados, WhatsApp y demás. O sea, qué privilegio. O sea, wow. Sí. Interrupciones aceptadas de ese tipo. Y dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿no? Y más adelante dice: Porque eres muy amado. Que así con... ¿No te hace sentir especial eso? O sea, qué privilegios O Samuel Samuel 3 del 8 al 11, ¿se acuerdan? Que dice Entonces él dice, se dio cuenta Ya es cuando estaba Samuel escuchando la voz de, de Dios en la noche Se dio cuenta que el Señor estaba Llamando al muchacho Acuéstate, le dijo Eli Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla al Señor Que tu siervo escuche Así que Samuel se fue y se acostó en su cama entonces el Señor se le acercó Y lo llamó de nuevo Samuel, Samuel Habla que tu siervo escucha Responde Samuel Mira le dijo al Señor Estoy por hacer en Israel Algo Que a todo el que lo oiga Quedará retumbando En los oídos Y empezó a abrirle su corazón A un niño incluso Pero encontró un niño fiel Que podía atender A su palabra Y no le iba a echar en tierra El mismo trato Jesús chicos Ustedes saben que que el Hijo, dice Juan 1, 16 al 18 que experimentamos la gracia y la verdad por medio de Jesús porque Él está en unión íntima con el Padre dice que está en el seno, hablando de una intimidad que Él disfruta y, y esa intimidad, chicos, dices oye, pues es que es Jesús, ¿sí? pero ¿sabías que dice la Biblia en Juan 17-23 que Dios te ama a ti con el mismo amor con que ama a su Hijo, Jesús estás dimensionando eso Dices, ¿por qué Jesús lo trata diferente y a mí no? Hay botones, chicos, que se presionan. Sí. Lucas 5 dice, dice sin embargo, la fama de Jesús se extendía de modo que acudía él acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanaran sus enfermedades. Pero él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. O sea, en medio del día más agestreado, tú y yo podemos encontrar excusas para no estar con el Señor. Pero él tenía su tiempo con el Señor. Sí, él sabe que hay botones presionar y hay características que, que tenían que tienen esos, esos hombres que usaban de un trato privilegiado por parte de Dios. Todos ellos tenían, eran ambiciosos, fervientes por las cosas de Dios, no apáticos, no indiferentes. Deseaban ese trato especial. Y eso comienza, chicos. Oye, yo quiero ser ese privilegiado. Yo quiero que Dios me trate de forma especial. ¿Tú quieres? No, yo claro que quiero Recuerdo cuando estaba Oye, después de que leí el libro de Buenos Días con el Espíritu Santo Y estaba llorando Y yo, Señor, háblame, háblame yo, Y estaba declarando que el Señor me hablara Y el Espíritu Santo me dijo Te voy a hablar cuando yo quiera ah, pues, okay. <risa> O sea, yo estaba como, como niño de Como niño, como niño de que Mamá, mamá, mamá <risa> Pero <cuando, risa> el Señor estaba tratando conmigo Y empezó a hablarme Sí no me trató como a, 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 a él pero me dio un trato también privilegiado porque deseaba ese trato provincial es esa hambre por Dios por tener ese ser parte, parte de ese ciclo privilegiado eran hombres y en bueno, ese trato privilegiado dice Mateo 20 del, 20 del 20 al 22 fíjate entonces la madre de Jacob y de Juan junto con ellos se acercaron a Jesús y arrodillándose le pidió un favor con el episodio, uh -huh. ¿qué quieres? Le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos uh -huh. se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Uh -huh. Fíjate la ambición, chicos. Y luego lo condenamos. ¡Ah, qué, qué, qué mala onda eso! No, 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 o sea, también se la vinieron porque mandaron a, su, a la mamá, pero. <risa>
1: no, te me que de esas mamás
0: Sí, pero. Pero fíjate, la ambición ¿Cuál era la ambición? Yo quiero sentarme a tu lado, Señor Yo quiero estar cerca de ti Yo quiero compartir tu reino uh -huh. Jesús dijo, no saben lo que están pidiendo ¿Pueden acaso beber del trago amargo De copa que voy a beber? Sí podemos ¡Wow! O sea Estaban dispuestos A todo con tal de compartir su gloria Y esa cercanía con el Señor O sea, Señor, no me quiero sentar enfrente de ti Quiero sentarme al lado ¿Y ahora quiénes se van a sentar al lado? ¿Tú dónde vas a sentar? ¿Serás tú del petit comité que el señor Llame para discutir los asuntos del reino Milenial? Se ¿Sí eh, hey Tú, 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 venga, vamos a tener nuestra junta De gobierno ¿Y tú señor yo? No, tú no Qué no? No, <risa> 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 Qué heavy, ¿no? <risa> y lo peor de todo es que no va a decir, qué injusto porque dependió de ti ese trato el recibir ese trato ¿no? de nadie más ¿estás condimensionando? eran hombres de fe atrevidos que le creían en Dios confiaban en Él Mateo 4, 14 de 28-29 dice, Señor si realmente eres tú se acuerdan de Pedro, ordena que vaya a ti caminando sobre el agua
1: <risa>
0: Nosotros nos burlamos de Pedro que se hundió, pero ningún discípulo caminó sobre el agua, chicos. Todos estaban seguritos en el bote. ¿Tengan los discípulos? Si ustedes y yo estamos ahí, estaríamos ¡Pedro, pedro, pedro. y Jesús dice, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro bajó por el costado de la barca y caminó sobre él, sobre el agua, hacia Jesús. Sí le cajeteó, pero chicos Nadie pudo haber presumido Que ella también camine sí. Juan 18 del 15 al 16 dice Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús Ese otro discípulo conocía ¿Se acuerdan cuando todos fueron dispersados? ¿Quiénes fueron A pesar de ser dispersados, quiénes estaban continuando Ahí persistiendo a perseguir a Jesús? Era Pedro y Juan Simón, Pedro y otro discípulo Y el otro discípulo siguieron a Jesús Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote Así que le permitieron entrar con Jesús Al patio del sumo sacerdote Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta Entonces el discípulo Que conocía al sumo sacerdote Habló con la mujer que cuidaba la puerta Y ella dejó entrar a Pedro ¿Te das cuenta? Había de discípulos a discípulos, chicos No por nada, no por nada Señor llamaba a unos Versos otros confiaban en él, eran atrevidos, creían en Dios, amaban a Dios y buscaban una intimidad con él, tenían un amor, una devoción por él. Dice Juan 1, Juan 1.3 les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que ustedes también tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ey, esta petit comité, esto que dio, o sea, Juan estuvo ahí en la transfiguración, estuvo ahí en, en esos episodios únicos y es, lo está, está diciendo Juan, los estamos invitando a que formen parte de ese petit comité se acuerdan con Pedro el Señor le dijo hey Pedro me amas Señor tú sabes que te amo y persistió hasta el final porque lo que ya ve, lo que abre el trato del Señor de forma diferente en tu vida chicos son estas características que te las puedo poner de otra forma es algo que el Señor me enseñó al inicio de mi caminar con Él hay algunas personas con las que el Señor tiene un trato en donde se relaciona contigo como amo, esclavo te ordeno esto y obedece y no esperes explicaciones de mi parte vamos y así veamos oye Señor, pues sí, tengo que perdonar a mi amigo, pero no entiendo por qué obedece Señor, tengo que hacer eso sí, pero obedece y no te explica nada ¿Te ha pasado? Sí. Sí. No, tengo por qué no tengo por qué explicarte. Es el trato... Es un trato de esclavo. Donde es... Obedece, está basado en la desconfianza. ¿Qué enfriamos la desconfianza. Dice Juan 15, 15. Yo no les llamo esclavos Porque el amo no confía en sus asuntos A los esclavos, no sabe, no le platica Esto obedece Y eso es lo que tienes que hacer Hay una diferencia entre un esclavo y un amigo ¿Vamos? ¿Cuándo Dios da un trato como esclavo? ¿Sabes cuándo? Cuando hay desconfianza de tu parte Confías en el Señor? Sí, pero no confías en su carácter de amor ¿Y qué haces? En tu desconfianza Empiezas a pedirle cuentas al Señor Señor, ¿por qué hiciste esto? Y empieza a reclamar Dígame siguiente sí, esto Dios no da cuentas a nadie Romanos 9, 20 dice Respondió ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla al barro Al que le moldeó ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué? Porque Dios no le Ah, sí, que se te explique Déjame explicarte, hijito Porque, pues, No, 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 no hay rangos y hay posiciones, chicos Y si tú te acercas a Dios En la, en la actitud de desconfianza A ver, Señor, dame cuentas. ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué permitiste esto? ¿Tú crees que Dios te va a responder? Sí. Es una actitud de desconfianza Y Dios no tiene por qué Explicarte nada Dios es Obedece, no te explico nada Es una relación más a la desconfianza donde Dios nada más te da instrucciones Y tu ordena donde naces Pero no te explica por qué hace las cosas ¿Me explico? Por tu desconfianza Lo que abre la llave De nuestro trato de Dios Para un trato diferente Es la confianza es donde son amigos Señor, no entiendo pero confío en ti ah. Entonces Dios te explica Por qué hace las cosas No porque tenga que darte cuentas ¿Por qué? Sino sí, porque confías en Él. Y el Señor empieza a dar contacto diferente. Ya no dudas de su integridad moral. Ya no dudas de su carácter. Sabes que Él hace las cosas para tu bien y porque te ama. ¿Sí? Dice... Entonces te explica las cosas... El Señor dice, te explico por qué hago las cosas Y te revelo mi forma de pensar No porque te, te estoy dando cuentas de mis cosas Sino porque quiero que pienses Y que sepas y me conozcas Y sepas cómo y por qué hago las cosas Dice Juan 1515 15, Ustedes ahora son mis amigos Porque les he contado todo lo que el Padre me dijo ¿Por qué a ellos sí? Y a otros no Porque ellos pusieron su confianza en Él Lo mismo que Abraham porque Abraham, Dios le abrió, abrió el corazón a Abraham, oye, le ocultaré estos planes que, voy a, que tengo con Abraham. ¿Qué tuvo diferente Abraham? Génesis 15, del 5 al 6. Luego el Señor le llevó afuera y dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Le dijo Dios a Abraham. Así de números no será tu descendencia. Y Abraham le creyó al Señor. O sea, no sé cómo, Señor. Sé que tus planes son buenos y que lo vas a hacer. No, no dudo en tu integridad.
1: Dice,
0: sí. sí, Señor, ok, te voy a platicar. Porque ya no te lo platica como rindiéndote cuentas, sino porque eres su amigo, confías en él. ¿Me explico? Yo recuerdo mis datos con el Señor. El Señor me, me, me estaba haciendo con eso porque yo muchas veces me acercaba al Señor exigiéndole cuentas. Y es, ¿quién soy yo? El Señor era silencio. Yo soy, ¿puedes volverlas a otros? Y a mí no. No, tenía, no estaba poniendo la llave de la confianza. Y me daba trato de esclavo. Y tú, tú puedes quedar a ese nivel. O puedes pasar al siguiente nivel, del Señor. No entiendo, pero no importa. Yo confío en tu carácter amor. Sé que eres amor. Y sé que lo haces para mi bien. Ah, ok. Déjame explicarte por qué hice esto. Porque eres mi amigo. Y que entiendas mi forma de pensar, y que comprendas para que tengas mi mente. Pero hay unos que se quedan solamente en eso. Hay otro nivel.
1: What? ¿Qué? El siguiente
0: nivel es el nivel de esposa. que Está basada en el amor íntimo, donde Dios no te dice su razonar, no solamente te dice su razonar por sus planes, donde, no, no, donde Dios te abre su mente de por qué hacer las cosas como las hacen, sino que te abre su corazón, sus te comparte sus cargas, sus preocupaciones, lo que le duele. Es muy diferente, chicos. Ahí, el Señor, te abre su corazón para explicarte, explicarte lo que sientes, te comparte sus dolores, sus penas. ¿Han escuchado? Cuando vimos el taller de, de matrimonio en un manicomio, manejamos un tema que se llama el de intimidad emocional. ¿Alguien ¿Sí se acuerda de eso? Habíamos platicado que... Ah, claro, no. Sí, sí. Yo no sé si es, no sé si es burla, ¿no, chicos? Ya, ya. Intimidad emocional. En donde... Estás casado con tu, con tu esposa sí, Pero resulta que no abres tu corazón Para compartir las, Los anhelos, las preocupaciones las, Lo que te sucede internamente Emocionalmente Pero con otra persona de afuera sí. Empiezas a abrirte emocionalmente Y ese es el, es el Previo para una inmoralidad sexual Típicamente Porque ahí encuentras apoyo Intimidad emocional Donde te puedes mostrar tal como eres Y así es Dios chicos y aún entre amigos... Tú puedes tener, platicar con amigos... Y platicar tus planes y demás... Pero hay niveles y niveles... Con tu esposa... Con tu esposo... Tú tienes la libertad de abrirte, Con él te desnudas... Cuando más no te desnudas... Emocionalmente... Y eso pasa con Dios... ¿Cuándo pasa eso? Cuando... No solamente... Para pasar al segundo nivel... Abriste la llave de la confianza... Y con el segundo nivel... Donde abres el amor... Un amor íntimo... Donde... Ya no estás interesado en tus cosas, sino en el corazón de tu padre, en el corazón de tu, de tu Señor. No, señor, platícame tú cómo estás. ¿Se acuerdan cuando vimos el culto a Dios? En el cual terminamos el cómo ministrar el corazón de, de Dios. Hablamos de ah, hablamos de, de no solamente enfocarte en uno mismo. Es parte de abrir tu corazón. Pero es, Señor, estoy aquí. ¿Qué te preocupa? Y si yo empecé a compartirte su carga Por la iglesia, por tal persona Por eso, lo otro Y estás ministrando su corazón Dice 2 Corintios 11, del 1 al 13 Espero que toleran un poco más mis tonterías Por favor, ténganme paciencia Pues los celo con el celo de Dios mismo Porque los prometí como una novia O una esposa pura A su único esposo, Cristo Fíjate el llamado de Pablo La visión es No quiero que seas solamente un esclavo no quiero que sea solamente un amigo Dios te invita a ir un paso más allá ¿qué que qué? esposo si sí, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa tal como Eva fue engañada por la suciedad de la serpiente ¿qué abre esto? Un, una total amor y devoción por Dios y por saber lo que hay en su corazón por ministrarlo es decir un espíritu de adorador chicos fíjate cómo Pablo se refería a los ministros de Dios resaltando el trabajo de Timoteo ¿sabes por qué, era, por qué Timoteo se diferenciaba de los más siervos de Dios? te lo dice Pablo en Filipenses 2 del 19 al 21, fíjate lo que dice para vergüenza de sus contemporáneos en ese tiempo espero en el Señor sus enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo a recibir noticias de ustedes Nadie como Él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Cristo. O sea, llegaban con Dios y es, Señor, dame, Señor, mis cosas, Señor, mis proyectos, Señor, quiero esto, Señor, mi comodidad. Y es todo mi, mi, yo para mí, etc. Y es, Señor, ¿cómo estás? Señor, te amo. Señor, quiero ministrar tu corazón. ¿Qué te duele? ¿Qué te carga? No solamente quiero entender cómo, cómo operas y por qué haces las cosas. Quiero saber qué te carga. Por eso vimos la última sesión del de, el culto a Dios, la importancia de cómo ministrar el corazón del Padre, el corazón de Dios. Porque se trata de una relación. Dios está interesado en tus cargas. Sí, tienes que expresárselas, chicos. Pero si tú te quedas solamente con expresar lo que hay en tu corazón, con eh, derramar tu corazón, te quedas a medias. Y tienes que pasar al punto de la intimidad donde, oh Señor, tú cómo estás? Cae en tu corazón. Estoy aquí para ministrarlo. Me interesa, me importa, me valoro, valoro lo, que, lo que tienes. ¿Si ¿Sí me estoy dando a entender, chicos? Es ahí donde. Por eso ves que Dios se abre de diferentes formas y muestra diferentes cosas a diferentes personas, unas más que otras, ¿por qué? Una, a, ti te, a ti te muestro mis mandamientos y para le contar, pues claro, a ti te muestro el por qué hago las cosas, Ay, de mí. y a ti no solamente te muestro mis cosas, voy a intimar contigo, te voy a abrir mi corazón, tú sí lo que me cago. sí, tú sí porque lloro, te imaginas que Dios se abre contigo sí. Si no tienes esto, chicos Si no te da ese trato especial ¿Sabes por qué sucede que a veces Dios no te da ese trato especial? Simplemente no, no estás utilizando Abriendo las llaves, correctas. Pero también, por amor a ti, chicos Porque a veces, si te muestra cosas O te revela cosas Puede traer mayor condenación para tu vida Y tú ahorita no... Tienes la responsabilidad, no tienes el amor, la devoción suficiente a Dios para tomar las cosas en serio. Porque mayor revelación, mayor condenación. ¿Se acuerdan cuando vimos a Tellar de cómo oí la voz de Dios? Pues dice: porque Dios no me habla? Dios no me habla. Porque por amor a ti, cabezón. Porque si te habla, a como si ahorita no eres fiel en lo poco, ¿cómo te va a dar más? Porque mayor revelación, mayor tenimiento, mayor mayor severidad, Dios te va a juzgar. Y dices, oye, es que Dios fue muy severo con Moisés porque nada más golpeó la roca y todos los demás eh, miembros del pueblo, cabezones y más, y no se tan severamente. Pues sí, ¿quién veía a Dios cara a cara? Mayor responsabilidad, mayor revelación, mayor responsabilidad, chicos. Por eso es, es lo que Jesús decía... Cuando empezó a condenar a las, a las ciudades En las cuales hizo los milagros Oigan, a ustedes se les dio revelación Milagros y más, Y sigue por ustedes peor Que el de Sodoma y Gomorra Que el de Tiro y Sidón Mateo 11, del 21 en adelante ¿Se imaginan? Y dice, señor, háblame más No, hijito, no me amas porque te amo No te amo. Ya que madures, ya que estés dispuesto A pagar el precio, entonces hablamos pero no, yo quiero que me trates especial. Todavía no está listo. No estás presionando los botones correctos. No te puedo dar ese trato especial si no pagas el precio. Vamos. Y a veces... Yo doy el trato especial, pero no lo valoramos. Y sucede lo de Mateo 6, 7, 6. Dice, no denos sagrado a los perros. No sé que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos. No sé que los pisoteen. Y tienen fin, cosas sí, impresionantes para revelamos, pero no muchas no lo hacen simplemente porque no lo valoramos. Y estamos, valoramos otras cosas que para Dios no dominamos. Porque todavía no cambiamos, chicos. Nuestro gusto todavía no se perfecciona. ¿Te explico? Y es ahí donde el Señor te empieza a revelar cosas y te da un trato diferente conforme estás dispuesto a ir avanzando en tu caminar con el Señor. Pero la invitación, chicos. Bueno, la invitación del Señor A ser parte de ese círculo Íntimo de preferidos De favoritos de Dios Está abierto a todos Es una invitación a todos es lo que dice? Señor, Salmo 27, 8 Dice, mi corazón ha dicho de ti ¿De quién? De ti Buscad mi rostro Tu rostro buscaré el Jehová, ¿Tú eres de los que van a responder así? Señor yo voy a responder, voy a buscar tu rostro Señor quiere que lo busques, quiere ser, que seas parte de ese grupo de esa élite, de ese Petit Comité Jeremías 29, 11, 13 dice Si me buscan de todo el corazón podrán encontrarme Pero tienes que tener esa hambre, ese deseo, porque para recibir de recibir ese trato especial de parte de Dios Dios te puede dar ese trato donde Dios te habla, a veces mira Señor ¿Por qué le hablaste a esa persona? ¿Por qué ellos? Porque tienen esa hambre, ese fervor por Dios Chicos, lo buscan Pagan el precio Jeremías 33, 3 dice Clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer Cosas grandes y ocultas que tú no sabes Jeremías 23, del 11 al 22 ¿Te acuerdas? Dice Porque quién estuvo en el secreto de Jehová Y vio y oyó su palabra Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi intimidad, habrían hecho oír mis palabras en mi pueblo. Y lo, habría hecho, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. veces queremos este trato privilegiado sin pagar el precio. Y Dios no te lo va a dar. No estás presionando los botones correctos, chicos. Entonces, es de ti... El que tú estés recibiendo el trato que, que estás recibiendo de parte de Dios Es el de, de ti El que tú seas parte de los Doce o de los setenta O de los tres Es por ti Y la invitación es a todos chicos Que lo busques el Señor Que tengas hambre Por eso Jesús decía Mateo seis, 6, 6, Más tú cuando ores Entra a tu aposento Y cierra la puerta Que tenés intimidad contigo Donde puedas revelarte y hablarte 1 Juan 1.3, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. La invitación, chicos, hey vengan a formar parte de este trato especial con, con el Señor. Porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y Dios espera esa respuesta, chicos. Ups, acuérdense que tengo aquí, chicos.
1: <risa>
0: <risa> La respuesta, Salmos 73, del 22 al 26, dice, tan torpe era, era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti Con todo, yo siempre estuve contigo Me tomaste de la mano derecha Me has guiado según tu consejo Y después me recibirás en gloria Escuchen ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti Nada deseo en la tierra Mi carne y mi corazón desfallecen Mala roca de mi corazón y Mi porción es Dios para siempre Una persona con un corazón así Recibe un trato especial Por parte de Dios donde Dios es su todo. Pablo decía todas las cosas las tomado como pérdida con tal de tener el privilegio de conocer a Cristo. Con personas así, ¿cómo Dios no te va a revelar? Es, lo que Dios tiene, dice, son perlas. Dice, ¿a quién se lo doy? A quien las valore. Lo que tengo, ese trato especial, son perlas, son joyas especial, preciosas. ¿A quién se lo doy? A quien las valore. ¿Tú en qué condición estás? Yo no sé, pero yo quiero ser íntimo de Dios, quiero hacer ese petit comité, no quiero que me relegue Señor, ni ahorita ni, el, ni en la eternidad. Yo quiero pagar el precio. Mi invitación es que tú también lo pagues. Qué terrible, qué terrible es ver que Dios escoge a unos y a otros y tú quedes fuera. Si ¿Sí? salvo, pero qué fuerte ver a, a Jesús que oye escogía a los tres y era uno tras otro. Y los demás ni siquiera repelaron. Oye, Señor, ¿por qué él? Si yo no, yo también quiero, Señor. No mostraban interés suficiente. ¿Tú mostraste ese interés? También los demás, los demás, eh, las multitudes, los discípulos. Oye, las multitudes veían que tenían su reunión ahí, los discípulos, y, era, y nadie se acercaba para ver qué onda. Nada más en eh, ustedes, los interesados. ¿Tú ¿Cómo estás en ese sentido? Hemos visto el amor de Dios, pero quiero que entiendas que Dios ama diferente a cada persona, de acuerdo a su actitud de para con Él. Mi oración es que tú puedas experimentar este amor de Dios de una forma privilegiada, que Dios te trata diferente. Si eres muy amado, Dios ha derramado el mismo amor que tiene para con Jesús, lo tiene para contigo, pero no te va a tratar igual haber privilegios para unos sobre otros Dios quiere, te invita A que formes parte de ese petit comité Que no seas de los doce Que no seas de los setenta Que seas de los tres Del el el discípulo que se recuesta Al regazo de Jesús Y que le cuente secretos Que le cosas Que le abre su corazón Que con el tiempo de, ella, de más angustia Como en el Gatsamaní los llama a los tres Para compartir la carga Que estaba viviendo Que tú puedas ser de las personas que Dices, si ¿a quién le voy, puedo compartir esta carga? Este, esta angustia que tengo Y puedas verte a ti y A ti A ti Que no sea de los que Ustedes se quedan allá Quiero compartir hoy mi corazón con ellos ¿Quieres? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Vamos a ver. Amado Señor, damos gracias, Padre, porque podemos ver y e entender, Señor, que Tú das privilegios especiales, Señor, a uno sobre otro, Señor. Padre, y no queremos ser de aquellos rechazados, de aquellos relegados, queremos ser de esos ambiciosos que desean ese trato especial, Señor. Así como Jacobo, Señor, y Juan, que deseaban sentarse a Tu lado en Tu reino, Señor, queremos ese trato exclusivo, ese trato privilegiado por ti, Señor. Porque te amamos, Señor. Porque no resistimos estar lejos de ti, Señor. Porque queremos conocer tu corazón y que abras no solamente tu mente, sino tu corazón para con nosotros, Señor. Queremos ser de esos amados, de esos íntimos contigo, Señor. Y queremos pagar el precio. Cuesta lo que cueste, Señor. Trato difícil, pruebas, dificultades, lo que sea, Señor. Queremos estar contigo, Señor. Porque te queremos a ti Como dice el salmista Señor ¿Quién tenemos en los cielos sino a ti? Y fuera a ti nada deseamos en la tierra Señor Ayúdanos más a, a mantenernos Señor En esa firme devoción por ti Señor Todos los días de nuestra vida Señor Porque estamos conscientes de que eso va a terminar El rango, la posición Lo cercano o lejano Que estaremos contigo Señor Por la eternidad Padre En tu nombre te lo pedimos Señor Amén